0: Засновники бібліотеки. 50 історій. Продовжуючи розмову про засновників Чернігівської громадської бібліотеки, ми сьогодні скажемо кілька слів про Катерину Федрівну Вербицьку. Вона належала до славнозвісного дворянського роду Рашевських. Катерина Федорівна народилася 1840 року в родині Федора Павлова Рашевського та Віри Миколаївни в дівоцтві Політковської. Її батько отримав якісну університетську освіту у Харкові, мав доволі довгий послужний список на різних посадах у Чернігівській губерні, а свій маєта Короїщі, це і зараз село Чернігівського району, притворив на Центр зібрання чернігівської інтелігенції. Саме в атмосфері, в якій плекалися спогади про козацьке минуле України, її історію, культуру, виховувалися шість дітей-подружжя Рашевських. Скажу кілька слів буквально про брата Катерини Федорівни. Іван Федорович Рашевський став офідомим у Чернігові лікарем, відіграв помітну роль у громадському житті міста. Саме йому відомий художник Іван Григорович Рашевський подарував один із кращих своїх пейзажів – замглайське болота. З дарчим надписом «Івану Рашевському от Івана Рашевського». Один із частих гостей маєтку у селі Раїща був Микола Андрійович Вербицький-Антіох. На той час викладач Чернігівської чоловічої та жіночої гімназії, поет, який увійшов літературу під псевдонімом «Миколайчик», «Білокопитний», «Чернігівець», «Перебійніс». Він активно друкувався у журналі «Основа», у чернігівському листку Глібова, був членом Київської, Чернігівської та Петербурзької українських громад. А з часом став автором перших рядків тексту «Ще не умерла Україна. Ні слава, ні воля», частина якого перероблена і дещо змінена. Згодом цей текст став національним гімном України. Візити Микола Андрійовича до Роїща звершилися тим, що він одружився на Екатерині Федорівни. Спочатку молодята проживали у будинку біля гімназії у Чернігові, але згодом прибралися до одноповерхового будиночку на Лісковиці, який на довгі роки став родинним гніздом антіохів вербицьких і зберігся до сьогоднішнього часу. Як зазначають дослідники, подружжя жило гостинна і натхненна. По суботах до Миколи Андрійовича і його дружини Катерини Федорівни завжди приходили гімназісти. Згідно зі звичаєм, вони сиділи в кабінеті, читали, співали, обговорювали нові книги. Частими гостями родини були представники Чернігівської інтелігенції більш старшого покоління. У 1876 році Микола Андрійовича Вербицького була вислано з Чернігова як політично небезпечного. Перші 10 років він прожив у Рязані, наступні 14 – у місті Орел. До рідного Чернігова Антьох Вербицький повернувся лише у 1900 році. Увесь цей довгий час відсутністю чоловіка, утримання родини і виховання дітей займалася Катерина Федорівна. Софія Русова згадувала про неї на той час як про добру, ласкаву, завжди заклопотану родинними справами і матеріальними злиднями жінку. Але й за таких умов Катерина Вербицька знайшла можливість займатися громадською діяльністю. Вона увійшла до когорти засновників Чернігівської громадської бібліотеки, пожертвувала на її утримання 2 рублі. Проти фокус уваги жінки був спрямований в першу чергу на родину. Подружжя Вербинських мали чотирьох дітей – трьох синів Федора Миколу Григорія та доньку Віру, яка згодом стала дружиною українського поета Миколи Вороного і матір'ю Марка Вороного. За спогадами нащадків роди Вербинських, саме бабуся Катерина Федорівна прийняла найактивнішу участь у вихованні своїх чисельних ануків, які згодом стали талановитими поетами, художниками і митцями. Саме вона на Шевченківському букварю навчила читати шестирічного онука Марка Вороного, майбутнього поета розстріляного відродження. Частими гостями у будинку були Михайло Коцюбинський, до речі, хрест Марка Миколаєвича, Павло Тичина, представники родини Могилянських та багато інших представників інтелігенції міста. У будинку бабусі дідуся Гербицьких діти видавали свій власний сімейний літературний журнал, де якого писали вірші та п'єси, ставили спектаклі, щовечора багато читали, а на літа обов'язково переїжджали до родинного маєтку у селі Дирчин, де дітям було забезпечено безтурботний, щасливий і активний час відпочинку. На жаль, на старі роки Катерина Федорівна осліпла. Їй довелося пережити і темряву, і смерть свого чоловіка, і страшні карколомні історичні події початку 20-го століття. Вона тихо вийшла у засвіти у 1920 році, залишивши по собі мало спогадів у історичній літературі, але її ім'я назавжди закарбовано в історії Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових. Пам'ять про неї зберігає і непримітний будиночок на Лісковоці з глибокою історією про династію Вербицьких і про наше місто на межі XIX-XX століть. Можливо, саме про нього у своїй поемі «Ім'я її» Марко Вороний написав. Ой, випав сніг, церков в далекій бані, Гудуть і тануть у холодній млі, Загублений у сніжному океані, Мої так панські, мов би від землі. За ялинкову синь плине в тумані, за обрії і за церков шпилі. Так я провів дитинство там, у ньому, в краю великому і сніговому. Засновники бібліотеки. 50 історій.